0: है आज का पॉडकास्ट हम कारगिल वॉर के ऊपर करेंगे और क्योंकि अब 22 साल करीब होने वाले हैं इस लड़ाई को तो एक रिविज़िट ज़रूरी है कि लोगों को पता लगे कि कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई थी इसमें भारत कैसे जीता था इसका बैकड्रॉप क्या था और इसके अंदर पाकिस्तान की क्या गलती थी कि वो हार गए ये सब चीज़ें लोगों को पता लगनी चाहिए और मैं सोचता हूँ कि अब ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या हुआ था क्या सारा किस्सा था तो हो सकता है ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो इसके अंदर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये आगे आगे इवेंट्स होते हैं और ये कैसे लड़ाई आगे बढ़ती है तो पहले मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुए हैं तब से इन दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी एग्रेशन रहा है और दोनों मुल्क अब तक चार बार आमने सामने आ चुके हैं दोनों के बीच में चार जंगें हो चुकी हैं भारत की तरफ से और पाकिस्तान की जानब से तीन जंगों का वो बताते हैं कि हमारी तीन जंगें हुई हैं जिसके अंदर वो 48 में तो ख़ुद को विजेता बताते हैं भारत की तरफ से तो चारों में भारत जीता है एंड वर्ल्ड कम्युनिटी भी मानती है कि भारत के ही फेवर में चारों लड़ाइयों का नतीजा हुआ है और पाकिस्तान कहता है कि 48 में तो वो जीते थे सिक्सटी में ड्रा हुआ था और सेवेंटी में उनको एक शिकस्त हुई थी उनकी और उसको वो बाकायदा एक्सेप्ट करते हैं तो जब वो सेवेंटी वन की शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं तो कारगिल वॉर को वो पूरी तरह वॉर क्यों नहीं मानते क्योंकि इस बात के इस ये कारण नहीं है कि वो हारे थे इसलिए नहीं मानते कारण ये है क्योंकि कारगिल वॉर में उनकी बदमाशी थी बाकी जो तीनों लड़ाइयाँ थी वो किसी न किसी तौर से बनता था लड़ाई होना तो वो एक जस्टिफाइड कॉज माना जाता है लड़ाई का और जो एटलीस्ट फ्राम पाकिस्तान साइड बट कारगिल वॉर को वो खुद भी जस्टिफाइड नहीं मानते हैं और बहुत ही एक बदमाशी वाला काम मानते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो वॉर भी थी और वेरी रिसेंटली उन्होंने एक्सेप्ट किया है बहुत ही कुछ ही साल पहले कि हाँ उसके अंदर असली पाकिस्तानी फौजी थे और कोई मुजाहिदीन वगैरह नहीं थे जैसा उन्होंने पहला बताया था पहला जो उन्होंने ब्यौरा दिया था वर्ल्ड को वो ये था कि ये मुजाहिदीन वगैरह लोग हैं तो मैं बताता हूँ कैसे ये सब हुआ था तो अब ये लड़ाई पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी तो पहले पाकिस्तान की साइड बतानी चाहिए मुझे क्या होता है कि 98 में इसका स्टार्ट हुआ हुआ था 98 में इमीडिएट स्टार्ट कि 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी पंद्रह बीस दिनों में उसका न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत के बराबरी का दर्जा प्राप्त किया कि हाँ हम भी न्यूक्लियर नेशन है और ये दोनों कंट्रीज़ ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक तरह से आप कहें कि गुस्सा दिला दिया तो तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नेबर थे और नए नए पर न्यूक्लियर नेशन बन गए थे और वर्ल्ड इनको बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करें तो ये दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर मिले न्यूयॉर्क के अंदर 1998 में और इन्होंने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्शन किया और वर्ल्ड को शॉक किया कि ओके दीज कंट्रीज़ आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर एंड बस डिप्लोमेसी की स्टार्टिंग की बात करके आए वाजपेयी जी वहाँ पर और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ थे नाइनटीन नाइनटी की बात है अब हो सकता है कि इस इवेंट की वजह से जो इन दोनों ने गर्म से मुलाकात की थी उससे पाकिस्तान का जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है इन द आर्मी एंड इन द उनका जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म जो इंडिया की तरफ से हमारा लुकआउट रहता है इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि अगर ये दोनों देश क्लोज़ आएंगे तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जो एक्स्ट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो सोचता है कि पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है इंडिया को और जो वो बिल्कुल नहीं जाते तो हो सकता है कि कारगिल वॉज़ कारगिल कारगिल वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दीज टू कंट्रीज एंड इसका एक लॉन्ग टर्म जो कारण है वो ये था कि नाइनटीन एटी फोर में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन में एक दूध नाम था उसका और यह ऑपरेशन चलाया था सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए क्या होता ना कि इंडिपेंडेंस के टाइम जब बॉर्डर बटा था तो वो बॉर्डर का तो कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर वाले इलाके में अंदर घुस आया था और फिर जो लाइन बनी थी लाइन एलओसी बोला जाता है जिसको वो एलओसी बन गई थी और उस एलओसी का एक कुछ भाग ऐसा था कि जहाँ पर बहुत ही दुनिया के दुर्गम ग्लेशियर्स हैं और उसको कोई अपने एल में ले नहीं पाया था और कोई क्लेम नहीं कर पाया था और एक तरह से वो अनमैन नो मैनज लैंड था और जो भी देश वहाँ पे पहले पहुँच जाता हो एक तरह से वो वहाँ पे कब जगह लेता तो 1984 में दोनों कंट्रीज़ को लगा कि ओके अब वक्त आ गया है कि इन कंट्रीज़ इस एरिया के ऊपर नज़र रखी जाए और दोनों कंट्रीज़ ने अपना अपना एक ऑपरेशन तैयार किया पाकिस्तान की तरफ से तैयार हुआ था ऑपरेशन अबाबिल और इंडिया ने तैयार किया था ऑपरेशन मेहदूद इंडिया की तरफ से जाना वहाँ बहुत ही मुश्किल था और पाकिस्तान की तरफ से प्लेन था एरिया तो वो जा सकते थे बड़ा ईज़िली लेकिन उन्होंने लेट लतीफ़े दिखाई और इंडिया के जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो लोग वहाँ पे पहले पहुँच गए और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 90 परसेंट जो सियाचिन का जो इलाका है वो आज इंडिया के कंट्रोल में है और बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान को अपना ढाई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उस इलाके में वो खोना पड़ा तो पाकिस्तान बिल्कुल हैप्पी नहीं था नाइनटीन में और जनरल जियाहुल हक की सरकार थी जनरल जियाहुल हक खुद एक मिलिट्री मैन थे और एक आर्मी की को करके वहाँ पर सत्ता में आए थे तो उनके उन्होंने अब बताया पूछा अपने लोगों से कि अब इंडिया को हम इस हिमाकत के लिए क्या जवाब दे सकते हैं तो उनके लोगों ने बताया कि क्या होता है ना कि जैसे वॉर के टाइम आप जो स्ट्रैटी बनाते हो जो भी आप अपनी रणनीति बनाते हो वो अलग चीज़ होती है लेकिन अब दिख रहा है कि आप ये दो कंट्रीज़ जो हैं एग्रेशन पे एक दूसरे से तो उनको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और वो इसका मतलब है कि शांति काल में पीस टाइम में भी अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना के रखेंगे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं दूसरी कंट्री को परेशान करने के लिए या फिर उनको बिज़ी रखने के लिए तो इस तरह से सब पॉलिसीज़ बना के रेडी होते हैं इंडिया भी रखता है सब कुछ होता है सुंदरजी जी हमारे पहले एक जनरल हुए थे उनके नाम पर एक डॉक्ट्रिन थी फिर हमारा कोल्ड स्टार्ट करके था उसी तरह से पाकिस्तान भी हमारे अगेंस्ट रखता है क्योंकि दो सब कंट्रीज़ को एक दूसरे की कमजोरियां और मजबूतियां पता होती हैं तो उसके हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ एक्ट करती हैं तो इसी तरह से एक पॉलिसी थी जो कि जनरल जियाल के सामने उनके जो ऑफिसर्स थे वो लेकर आए इस पॉलिसी में क्या था कि उन्होंने बताया कि जो भारत का और पाकिस्तान का जो एल का एरिया है उसके अंदर जो कारगिल सेक्टर है कारगिल सेक्टर बिल्कुल अभी जो हमारा लद्दाख वाला एरिया है अब अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख है तो उसके जो लगता हुआ बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है जो बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है वो वाला पार्ट वहाँ पर अगर वो लोग कब्जा कर लें पाकिस्तान वाले तो वो एक हाइट पे रहेंगे और इंडिया के जो हाईवे हैं श्रीनगर वगैरह के उनको कंट्रोल कर पाएंगे और बदले में इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा तो जनरल जियालभ ने पूछा उनसे कि अगर मान लो कि हम ऐसा करते हैं और भारत क्या करेगा इसके अंदर तो उन्होंने बोला कि भारत हो सकता है यहाँ जो नीचे वाले इलाके हैं जम्मू वगैरह इन सेक्टर्स में अपने कुछ खोले फ्रंट तो इनमें भी हम जवाब दे सकते हैं हमारी तो मतलब नेचुरल टेराइन है हम यहीं पर ट्रेनिंग कर वगैरह करते हैं और अगर कुछ होगा तो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है जो क्राउड है वो भी हमारा साथ देगी हम इनफिल्ट्रेशन करेंगे और वहाँ के लोगों को और भड़काएँगे और वहाँ के लोगों को और मतलब हेल्प वगैरह देंगे कि वो इंडिया के अगेंस्ट एक मोमेंट खड़ी करें तो जनरल जया भलक ने बोला कि अच्छा अगर मान लो कि हमने ये सब किया और यहाँ भी भारत कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर आगे क्या करेगा भारत तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर खोल दें मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा राजस्थान पंजाब गुजरात के जो भी बॉर्डर्स हैं पूरा बहुत बड़ा एरिया इसके ऊपर खोल दें और द थिंग इस कि पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो इतने बड़े बॉडर को संभाल सकें तो जनरल जया ने बोला कि नहीं नहीं ये तुम उनको दफा किया कि ये तुम मरवाओगे हमको ज़बरदस्ती अभी कुछ है नहीं और इंडिया फुल अभी मिलिट्री उसमें कर रहा है जो कि 84 के टाइम कर भी रहा था मिलिट्री काफ़ी अपना एडवांसमेंट कर रहा था 1988 आते आते इंडिया की मिलिट्री टॉप फोर में शुमार हो गई थी क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पे बहुत ही खर्चा हुआ था नए नए इक्विपमेंट्स आए थे टाइम मैगजीन ने भी इंडिया की मिलट्री की आर्मी नेवी की फ़ोटो छापी थी फ्रंट कवर के ऊपर तो जनरल जिया ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया जनरल जिया के कुछ एक डिकट बाद आई बेंजीर भुट्टो गवर्नमेंट उनके टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तनातनी हुई थी और ये सेम प्लान जो था जिसको एक बहुत ही एक सोचा समझा प्लान बना के डेवलप कर चुके थे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स वगैरह उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह ये उनके सामने भी प्लान लेकर आई लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वही खतरा था कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अपना फ्रंट ओपन करेगा और फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा तो ये था कि नाइनटीन 8 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उसके बाद ये सेम क्वेश्चन आया सामने जिन्होंने भी प्लान बनाया था अभी बताऊंगा मैं कितने प्लान बनाया था कैसे बनाया था तो उन्होंने बोला कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर इंडिया फ्रंट ओपन नहीं कर सकता क्योंकि अब अब तो हम भी न्यूक्लियर नेशन है इंडिया भी न्यूक्लियर नेशन है और अब अगर कुछ होगा तो हमारा न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो इंडिया की थ्रेड को रोक देगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर और इंडिया कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके तक ही ये बात रहे तो दो ही उसके वो निकलेंगे या तो जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाएगा मतलब पाकिस्तान के पास या फिर इंडिया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूएन वगैरह में और वहाँ पे हम उनसे डिमांड करेंगे कि या तो हमको ये कश्मीर दो या फिर हमारी जो भी कंडीशंस होंगी कि आप सियाची खाली करो हम ये खाली करेंगे ये सारी करके डिमांड्स होंगी और वी विल गेट अ बार्गेनिंग चिप ऐसा हो जाएगा तो ठीक है प्लान वॉज़ गुड अब इसके बारे में क्या था कि पाकिस्तान के अंदर अब सबको पता है कि मिलिट्री जो है एक कॉम्प्लेक्स है मिलिट्री लीडरशिप है वही काम करती है वही एक्चुअल पावर यील्ड करती है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर कोई डाउट नहीं था उस वक्त भी कोई डाउट नहीं था तो पाकिस्तान में चार जनरल थे उनको गैंग ऑफ फोर बोला जाता है मुशर्रफ़ बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया के अंदर होता है उसकी इक्वलेंट पो, पोस्ट पाकिस्तान में कुछ होती है वो बन चुके थे तो एक तो जनरल मुशर्रफ हो गए जो बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वगैरह बने मिलिट्री डिक्टेटर भी बने और उनके तीन जो बिल्कुल खासम खास आदमी थे जनरल महमूद थे एक जनरल जनरल ओके आई एम मिसिंग द नेम्स बट देर आर फोर पीपल गैंग गैंग्स ऑफ फोर बोलते हैं उनको तो इन्हीं चार लोगों को पता था और इनके सिवा दो लोगों को पता था तो जैसे ही मुशरफ साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने पाकिस्तान में इन्होंने ये प्लान को निकाला धूल वगैरह झाड़ी इसकी और इसको एग्जीक्यूट करने में स्टार्टिंग ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया अब ये प्लान था क्या क्या था कि जो कारगिल की जो ग्लेशियर वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पे करीब सात आठ महीने इतनी बर्फ़ पड़ती है स्नोफॉल होती है कि आर इंडिया की जो पोस्ट थी वहाँ पर इंडिया वाले आर्मी की पोस्ट खाली करके ग्राउंड पे आ जाते थे बेस पोस्ट पर आ जाते थे और विंटर में वहाँ कोई नहीं होता था और दिस वाज इंडिया पाकिस्तान की आर्मी का एक म्यूचुअल एक तरह से आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग थी बिना किसी को एक दूसरे को प्रोवोक किए कि हम यहाँ पे सर्दियों का माहौल है इस तरह का रह नहीं सकते इंसान तो हमको नीचे जाना चाहिए और ये चले आ रहा था काफ़ी टाइम से चले आ रहा था इंडिया की आर्मी बहुत ही जगह ये करती थी तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग विंटर में यहाँ पर आने वाले थे भरी सर्दियों में बर्फ़ में चलकर सारी मुश्किलें पार करके वो यहाँ कारगिल के सेक्टर में आने वाले थे पाकिस्तान की तरफ़ से लोग और इनिशियल प्लान वाज के यहाँ पर वो दस चौकियों पे कब्ज़ा करेंगे जो कि बेयरली दस बारह किलोमीटर का एरिया है और करीब तीन चार किलोमीटर इंडिया की बॉर्डर जो लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी उसके इंडिया की साइड के अंदर थी वो चौकियाँ तो उनके ऊपर आके कब्जा करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इंडिया क्या रिएक्ट करता है और यहाँ पे कोई इनको फौजी मिलने का कोई वो अंदेशा था नहीं तो आराम से इन्होंने पूरी ट्रेनिंग वगैरह कम्प्लीट करी 99 की जनवरी में स्टार्ट करा इन्होंने वहाँ से आना और दो महीने लगे इनको वहाँ से धीरे 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 बर्फ़ में सारी मुश्किलें पार करते हुए आ, क्लाइम करके डाउन नीचे आके सब कुछ करके अंत में ये कारगिल की पोस्ट पर आके बैठे तो अब यहाँ पर आके इन्होंने थोड़ा इधर उधर देखना स्टार्ट किया तो पता लगा कि दस चौकियाँ क्या हैं यहाँ तो कोई कोई बंदा ही नहीं है और यहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा है तो इन्होंने वहाँ पे अपने बेस में कांटेक्ट किया कि भाई यहाँ पर आप री भेजें यहाँ तो हम दस किलोमीटर दस चौकीियों का सोच के आए थे दस किलोमीटर एरिया का सोच के आए थे यहाँ तो कुछ है ही नहीं दूर दूर तक और इन्होंने देखते देखते भारत की 140 चौकियों पे पोस्ट पे कब्जा कर लिया और करीब दो सौ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो था वो इनके सीधे सीधे कंट्रोल में आ गया अब ये जो जो सारा एरिया था इसके अंदर इंडिया के आर्मी जब नीचे जाती थी तो अपना एम्यूनिशन वगैरह भी ऊपर छोड़ के जाती थी अपना जो राशन वगैरह था वो भी ऊपर छोड़ के जाती थी तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो लोग ऊपर गए जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे इनको पूरा पूरा वहाँ पर सब मिला भारत का जो बेस बने हुए थे सब कुछ रहने की सुविधा वगैरह सब कुछ मिली थी वहाँ पे अब ये था कि गैंग्स ऑफ फोर और उनके सिवा दो तीन लोगों को और पता था और जो ट्रेनिंग जिनको दी गई थी वो पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स थे जिनको इन्होंने मुजाहिद जैसे और कबीले वालों जैसा इन्होंने ड्रेसअप किया पठानो जैसा ड्रेसअप किया और इनको वहाँ पर भेज दिया बैग वगैरह दे ड्राई राशन दे तो मार्च हो गया मार्च तक ये लोग आए थे और अप्रैल में किसी को कुछ पता नहीं ये लोग बहुत ही बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में ये लोग आ चुके थे वहाँ पे पाकिस्तान के लोग और इतनी सारी पोस्ट के ऊपर कब्जा बना के बैठे थे आराम से नेटवर्क वगैरह बना के बैठे थे फिर क्या होता है कि अब इंडिया की साइड में पता लगना स्टार्ट होता है तो तीन मई को इंडिया का एक जो एक लद्दाख लद्दाख साइड के जो नामग्याल जो लोग होते हैं वो भीड़े वगैरह चराने का काम करते हैं वहाँ पर उनके कुछ शेफर्ड होते हैं तो उसको किसी को दिखा था कि यार यहाँ पे लोग हैं इस वक्त यहाँ पे लोग होते नहीं हैं और कोई यहाँ पे बंकर वगैरह बना रहे हैं काफ़ी मतलब रे चल रही है तो उसने इंडिया की आर्मी को नीचे आगे बताया कि ऐसा 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 हो रहा है ऊपर और इंडिया के आर्मी ने पाँच महीने छः महीने के आसपास एक पेट्रोल टीम भेजी क्या होता था कि ऊपर जाने से पहले एक पेट्रोल टीम भेजते थे वो देख आता था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उसके बाद वापस से इंडिया की आर्मी जो थी वो उसको कैप्चर मतलब कैप्चर क्या वापस से बसाना स्टार्ट करती थी अपनी चौकियों को तो गर्मियां आने लग जाती थी उस वक्त तक तब ये स्टार्ट होती थी सारी प्रोसेस में मई में तो इंडिया की जो हमारी पेट्रोल पार्टी गई थी उसको वहां पे ये इन लोगों ने मार दिया और जो हमारे शहीद हुए उनकी बॉडीज़ वगैरह हमको पता लगा कि उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया था तो हमको पता लगने लगा कि और उन्होंने ये जानबूझकर किया था सो देट दे गिव एन इम्प्रेशन कि वो एक आर्मी वाले लोग नहीं हैं वो कबीले वाले लोग हैं एट्सट्रा टाइप तो हमको पाँच छः मई को ही पता लगा और उस वक्त हमने उस वक्त भी इतना किसी को आइडिया नहीं था कि ऊपर इतने लोग बैठे और दिस वॉज़ लाइक कि कुछ आतंकवादी वगैरह होंगे या कुछ ऐसे मुजाहिद वगैरह होंगे या फिर कोई अफ़गान अफगान लोग होंगे जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट से यहाँ आके बैठ गए होंगे तो इंडिया के आर्मी ने उसको ज़्यादा सीरियस थ्रेट माना नहीं और जो उनको दिल्ली वगैरह के अंदर भी बताना था उसके अंदर भी उनको ऐसा कोई सीरियस थ्रेट नहीं बताया गया था लेकिन क्या होता है कि मिड मई अराउंड 15 मई के आसपास जो है उनको पता लगने लगा कि यार यहाँ पर बड़ा नंबर है ये कोई कुछ ही लोग नहीं है यहाँ पर पूरा पूरा इन्होंने एक तरह से पूरे एक वो फ्रंट फ्रंटियर बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग हैं और उस वक्त भी इंडिया को पता नहीं था कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था जो पाकिस्तान के पीएम थे उनको भी इस बात की कोई भनक नहीं थी और स्टार्टिंग में जब उन्होंने मार्च वगैरह अप्रैल में हर महीने हर महीने में दो तीन बार पी होता है तो वो तो लेता ही है रिपोर्ट वगैरह आर्मी से और क्या हो रहा है फ्रंटियर पर यह सब तो इनको मार्च में भी जो बताया गया उसके अंदर कहीं बताया नहीं कि हम कश्मीर में ये सब कर रहे हैं फिर उसके बाद अप्रैल मई मई में, में जाके इनको थोड़ा सा अब क्योंकि बिल्कुल सर पे आ गई ये बात और इंडिया से अब कुछ तो स्ट्रगल होगी ही तो इनको मई में, में जाके आइडिया दिया गया कि भाई हमारे कुछ ये मुजाहिद वगैरह लोग हैं तब भी ये इंडियन नहीं बता रहे थे और इन्होंने इनको इन्होंने जो गैंग ऑफ फोर थी इन्होंने जो अपने विश्वसनीय जनरल्स को जो पी एम को प्रजेंटेशन देने के लिए भेजा था पी नवाज शरीफ को उनको एक ऐसा मैप दिया था जिसके अंदर एलओसी ड्रोन नहीं थी तो उसके अंदर देख के कोई बोल नहीं सकता कि आप ये इंडिया के इलाके में बैठे हो या पाकिस्तान के इलाके में बैठे हो तो वैसे भी नवाज़ शरीफ जो थे वो कोई आर्मी मैन तो थे नहीं कार्टोग्राफ़र तो थे नहीं तो उनको मैप वगैरह पढ़ना आता नहीं था तो उन्होंने देखा हाँ ठीक है ओके okay, और इन्होंने आर्मी जनरल्स ने उनको बताया कि ये कुछ मुजाहिद वगैरह लोग हैं हमने यहाँ से बेस से थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रखा है और ये इंडिया के अंदर जाके बैठे हैं और ये वहाँ पर अगर मान लो इंडिया की आर्मी कुछ इनसे इंगेज करती है तो हम इनको सपोर्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ऑन कर देंगे कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ वैसे भी हो सकता है कि मोमेंट वगैरह अपनी चलाना स्टार्ट कर दें तो आप आपसे पहले पाकिस्तान में कायदे अज़म का नाम है और कश्मीर के बाद कश्मीर में आप जो सक्सेस पाएंगे उसके बाद फातह कश्मीर के बाई फादर ऑफ कश्मीर आप ही पॉपुलर होंगे तो नवाज शरीफ वॉज हैप्पी विद दिस ऑल दिस के ओके यू आर गेटिंग मी ग्लोरी तो नवाज शरीफ चले गए लेकिन उनके एक जनरल थे नवाज शरीफ के जो क्लोज थे उन्होंने उनको बताया कि आपको पता है ये कोई मुजाहिद वगैरह नहीं है और ये अपने ही लोग हैं तो अगले दिन मुजाह नवाज शरीफ ने वापस से ब्रीफिंग बुलाई और फिर जो ये गैंग ऑफ फोर बतानी पड़ी सारी बात कि इन्होंने क्या बदमाशी की है और इंडिया के साथ और बताया कि भाई हमारे दस मील तक दस किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं इंडिया के अंदर और हमारे करीब हज़ारों लोग हैं वहाँ पे और हमने करीब 140 पोस्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है तो नवाज शरीफ का बिल्कुल गुस्सा आया उनको दिमाग ख़राब हुआ लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे आर्मी के जो लीडरशिप है उसके आगे इतने ज़्यादा लोगों की चलती नहीं है तो पीएम भी उस समय हेल्पलेस था और आर्मी ने पूरा उनको अश्योरेंस दिला दिया था कि हम देख लेंगे जो कुछ होगा इंडिया से हम देख लेंगे आप चिंता मत करो और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर तो अब हो ही गए थे पाकिस्तान तो उसमें भी उनको कुछ हिम्मत दी थी और हो सकता है कि नवाज शरीफ इस बात से खुश भी हुए, हुए हो कि चलो ठीक है आपने मतलब स्टेप लिया और ओके तो मिड मई आते आते इंडिया को थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई है और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है मुजाहिद वगैरह नहीं है टेररस वगैरह लोग नहीं है ये ट्रेंड आर्मी है फिर उसका एक क्लियर प्रूफ मिल गया नाइनटीन मई तक आते आते जब इंडिया के एक प्लेन को जो इनके बंकर्स को उड़ाने गया था वहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने गन ने गिराया मिग को और उससे पता लगा कि ये हैवी जो गन्स होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट ये तो कोई आतंकवादी तो ला नहीं सकते ये डेफिनेटली कोई ट्रेनड आर्मी होती है उन्हीं के पास होती हैं उन्हीं को अवेलेबल होती हैं तो इंडिया का जो केस था कि हाँ ये लोग ट्रेनड आर्मी हैं वो मजबूत होने लगा था और अगले दो वीक तक इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने पूरी दुनिया को बताया रशिया को बताया यूके को बताया यूएसए को बताया यूरोपियन यूनियन को बताया कि ये देखो इन्हों हमारे साथ क्या हुआ है हमारे साथ इतनी बड़ी एग्रेशन हुई है और अब हम इसका जवाब देंगे तो अभी तक भी पाकिस्तान को लग नहीं रहा था कि क्या होगा मतलब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है या तो कारगिल में हमारे पास सीधे आ जाए तो हम ऊपर बैठे हैं तो हम इनको बिल्कुल चुन चुन के मारेंगे इंडियंस को गुलियाँ मारेंगे और यहाँ पे इस टेराइन में ये कोई टैंक वगैरह तो ला नहीं सकते हमारे सामने टैंक लेके भी आ जाएंगे तो पहाड़ पे चढ़ा नहीं सकते और इस एयर इस इतनी ऊंचाई पे कभी एयरफोर्स ने भी काम नहीं किया है तो हो सवाल ही नहीं उठता कि इंडिया की एयरफोर्स यहाँ पर काम करेगी और साथ ही साथ ये था कि अगर इंटरनेशनल बॉडर ये ओपन करता है तो इंडिया के पास इतनी पहली बात तो इतनी हिम्मत है नहीं और दूसरी बात अगर मान लो इन्होंने कर भी दी तो अब हम न्यूक्लियर पावर हैं और अब इनको न्यूक्लियर थ्रेड दिखाएंगे और अगर मान लो कश्मीर के अंदर ही आर्मी कम करते हैं और उसको कारगिल की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो हमको कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन का मौका मिलेगा और हो सकता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसा के इंडिया का एक जो सप्लाई लाइन है उसको ब्लॉक ही कर दें तो फेवर्स वॉड ऑफ पाकिस्तान और ये जो पॉलिसी थी ये टेक्टिकली मिलिटरी मिलिट्री स्ट्रैटजी के हिसाब से एक बहुत ही एक्सेलेंट पॉलिसी थी इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ये फेल क्यों हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन अब तक तो आप मान सकते हैं कि अगर हमें उल्टा मौका मिलता तो हम भी यही करते पाकिस्तान के साथ क्योंकि ये स्ट्रेटजी दोनों देशों को पता थी और ये एक बहुत ही अच्छे से बनाई हुई एक प्लानिंग थी इससे आप अपने दुश्मन के साथ जब आप एक बार्गेनिंग टेबल पर जाते हैं तो आपके पास एक बार्गेनिंग चिप होती है कि आप उसके एवज में कुछ मांग सकते हैं उनसे या उनसे शर्त रख सकते हैं आप एक पॉइंट ऑफ वीकनेस के साथ नहीं जाते आप एक पॉइंट ऑफ पावर पावर और या स्ट्रेंथ के साथ आप डील करने जाते हैं तो दिस वाज अ गुड स्ट्रेटजी एंड थिंग्स वर गोइंग गुड इनिशियली फॉर पाकिस्तान जब जैसे जैसे मे एंड हो रहा था वैसे वैसे इंडिया को और कुछ प्लेन्स खोने पड़े काफ़ी उन इंडिया को जो इनिशियल जो लॉस था वो काफ़ी ज़्यादा था और एक बार के लिए इंडिया को डर भी लगा था लेकिन इंडिया की मिलट्री जो है वो काफ़ी <coughs> एक्सपीरियंस है उसको क्योंकि वो आज की बनाई हुई आर्मी तो है नहीं और ना ही इंडिपेंडेंस के टाइम बनाई हुई आर्मी है दिस इज़ वर्किंग सिंस एटीन सेंचुरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अन, अंडर में तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसके पास इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा पॉलिसी तैयार रहती है तो इससे निपटने के लिए पॉलिसी ये थी अब हम पूरी दुनिया को बता ही चुके थे कि हमारे साथ क्या हुआ है तो इंडिया ने अपना जून में सिक्स जून को अपना एक मासव प्रोग्राम जो था वो एक रिटेलीशन था इस कारगिल के अगेंस्ट वो स्टार्ट करा और अगर आपको याद हो तो जब 2019 के अंदर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आने की नौबत आ गई थी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरी कंट्री में टैंक्स और वगैरह ये सब मूव कर रहे थे ट्रक्स वगैरह मूव कर रहे थे आर्मी के और सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है तो उसी वक्त उसी इसी तरह की चीज़ कारगिल के वक्त हुई थी और एक मासिव मूवमेंट हुई थी और इंडिया को टाइम लगा सब कुछ वहाँ पहुंचाने में लेकिन इंडिया ने वहाँ पे इतनी पावर पहुंचाई कि कुछ लोग कहते हैं कि लाख सोल्जर पहुंचा दिया था दो लाख सोल्जर पहुंचा दिया था और थिंग इज़ के जैसे जब जर्मनी ने रशिया पे हमला किया था या नेपोलियन ने रशिया पे हमला किया था तब उनको पता लगा था कि रशिया कितना बढ़ा है और वो कुछ नहीं कर पाए रशिया का और उसके पहले पहले उनकी वन थर्ड टू थर्ड आर्मी साफ़ हो गई तो उसी तरह से पाकिस्तान को पता लगने वाला था कि इंडिया कितना बड़ा है और इंडिया की जो रिज़र्व आर्मीज़ हैं वो कितनी बड़ी हैं और मिलियंस ऑफ सोल्जर्स इंडिया के आर्मी के अंदर वो क्या करते हैं किस तरह से उनका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पाकिस्तान को पता लगने वाला था क्योंकि इंडिया को कश्मीर से आर्मी मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इंडिया ने काफ़ी काफ़ी फ्रेश डिविजन्स वहाँ पर भेजे और वहाँ पर देखते देखते करीब लाखों में भारत के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निभाई थी वो भारत की तरफ से दो चीज़ों ने पहली तो थी भारत की एयरफोर्स जो कि फुली रेडी थी और दुनिया में आज तक इसके पहले ये कभी हुआ नहीं था लेकिन समुद्र तल से सतर हजार फीट ऊंचाई पर इंडिया के आर्मी ने शेलिंग करना स्टार्ट की और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया उसके पहले कभी इतनी ऊंचाई पे लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था और चुन चुन के ये बंकर्स को इनको इनके जितने भी बंकर्स बने हुए थे उनको तबाह करना स्टार्ट किया साथ ही साथ इंडिया ने अपनी हेवी गन्स वहाँ पे पहुँचाई जो कि उनको आर्टिलरी बोलते हैं तोपे जो हैं इंडिया की हॉविजर वगैरह हुई बोफोर्स वगैरह हुई ये वहां पे पहुंचाई और ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने वहाँ पर इतनी शेलिंग की, की पूरी वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी शेलिंग नहीं हुई थी जितनी इंडिया ने कारगिल को लेने के लिए की और एक रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान के सोल्जर्स की तो वो कहते हैं कि मतलब आप आगे बढ़ना तो छोड़ो इंडिया वाले हमको पीछे भी नहीं आने दे रहे इस तरह की शेलिंग कर रहे हैं एक प्लेन जाता है दूसरा प्लेन आता है हम यहाँ पे हफ्तों हो गए हमें और हम बाहर नहीं निकले बंकर से तो इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त शेलिंग की थी और इंडिया वॉज़ वेटिंग लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह ये सब जो था ये दिखाने के लिए था कि आप पाकिस्तान की एयरफोर्स आए और हम उसको भी एक तरह से हम उसको भी हराएं लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स आई नहीं क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इसके अंदर जो फॉल्ट थी इसी वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स नहीं आई अब क्या था कि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है इनको खुद को मिड मई में पता लगा था पीएम नवाज शरीफ को तो ये वर्ल्ड की जो जितनी भी लीडरशिप थी उसके सामने मना करते रहे कि ये लोग हमारे नहीं हैं ये लोग ऐसे मुजाहिदीन हैं और इस्टार्टिंग में इन्होंने ये भी नेरेटिव चलाया कि ये कश्मीरी हैं जो कि इंडिया से नाराज़ हैं और ये इंडिया के जो कश्मीर वाला पार्ट है उसको पाकिस्तान के कश्मीर से मिलाना चाहते हैं तो दिस इज़ एन इंटरनल इशू ऑफ कश्मीर और इसकी तरफ वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान देना चाहते थे बट वर्ल्ड ने इनकी बकवास पे कोई ध्यान नहीं दिया और इंडिया का जो इंडिया के साथ जो हुआ था उसको बिल्कुल उन्होंने वर्ल्ड ने माना कि हाँ आपके साथ ये जो हुआ ये गलत हुआ है और आपके पास फुल राइट है उसको जवाब देने का और साथ ही साथ उनको पता था कि इंडिया ने अभी लिबरलाइजेशन वगैरह किया है तो इंडिया सच बिग मार्केट कि इंडिया से आप अभी अभी इस तरह से रिलेशंस जो हैं तोड़ नहीं सकते तो कुल मिला पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया की मिलिट्री क्या कर सकती है और हजारों की तादाद में वहाँ पे पाकिस्तान का लॉस हुआ और इंडिया के करीब फाइव समथिंग सोल्जर्स वहाँ पर शहीद हुए जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा नचिकेता नचिकेता बच गए थे नचिकेता को एक जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर कैप्चर करके प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस देकर वापस से रिलीज़ कर दिया था तो नचिकेता वाज रिलीज एंड कैप्टन विक्रम बत्रा को आप शेर शाह के नाम से जानते हैं मूवी बनने वाली उनके ऊपर तो उसके अंदर आप उनकी स्टोरी बेटर तरीके से देखेंगे क्या होता है कि फिर पूरा मिड पूरा मिड जून तक जून एंड तक आते आते इंडिया ने इतनी शलिंग की वहाँ पर और इस तरह से वहाँ पर एक के बाद एक के बाद पोस्ट पर कब्जा करना स्टार्ट करा तो पाकिस्तान इस सब से देख नहीं पाया इस सब से मतलब लड़ नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे तो वो अपनी री भी नहीं भेज सकते थे और साथ ही साथ एयरफोर्स का कोई सपोर्ट नहीं था उनको और इंडिया ने जो भी उनकी एयरक्राफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी वगैरह ये सब उस उसको तबाह कर दिया था फिर इंडिया ने ये तो चलो बैटल वाला फ्रंट है लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पोलिटिकल फ्रंट उनके ऊपर भी इंडिया ने वॉर जो है जीती वो कैसे जीती कि पहले तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बिलीव दिलाया कि ये लोग पाकिस्तानी हैं अब वो कैसे कि कहीं पर जो डेड पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर पता लग गया उनका रियल आर्मी आई कार्ड था वो सब पता लग गया तो इंडिया ने उसको वर्ल्ड को दिखाया कि ओके देखिए ये पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स हैं और ये लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते उसको तो ये पहला प्रूफ था फिर उसके बाद क्या होता है कि अलेवेन जून को एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके पहले कभी नहीं हुई थी दुनिया में इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके अंदर बताया कि देखिए हमारे पास एक टेप रिकॉर्डिंग है और उसको चलाया तो टेप रिकॉर्डिंग के अंदर क्या था कि जो जम्मू ये सॉरी पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मुशर्रफ उस वक्त वो चाइना में एक होटल में थे और वहाँ से वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके नंबर टू थे उनसे वो फ़ोन के ऊपर बात कर रहे थे और वो उसके अंदर फ़ोन पे बता रहे हैं उनको कि उन्होंने कैसे नवाज़ शरीफ को जो है फेक ब्रीफिंग दी है तो उससे उससे मतलब दुनिया को पता लगा कि हाँ ये इनकी साजिश है और इनको पता है कि वहाँ पे जो है आर्मी के रेगुलर्स हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी का जो सबसे बड़ा जनरल है वो जानता है और वो खुद ही करवाया है ये सब तो ये था कि इंडिया ने वो सामने रखा और इनका ट्रुथ जो है वो दुनिया के सामने लाया अब इसके अंदर एक कॉन्स्पिरसी थ्योरी टाइप चीज है कि अगर वो चाइना के अंदर थे अगर वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त चाइना के अंदर थे तो वहां से अगर रिकॉर्डिंग बाहर आई है तो या तो चाइना ने चाइना के सिवा कोई और रिकॉर्डिंग वहां से ला नहीं सकता तो या तो चाइना ने इंडिया को दी या फिर चाइना ने यूएसए को दी होगी और यूएसए ने इंडिया को दी होगी यूएसए को इसलिए दी होगी कि देखो ये दोनों न्यूक्लियर नेशन है और ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं तो इनको रोको आप तो हो सकता है ऐसा हुआ हो पर इंडिया को कहीं से भी ये रिकॉर्डिंग मिली हो लेकिन हुई वो रिकॉर्ड चाइना में ही थी तो इससे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो चाइना क्या उनका एक्चुअल में इतना बड़ा एलाए है एलए है जितना वो बनता है और इस वजह से पाकिस्तान का जो ट्रूथ है वो दुनिया के सामने आ गया था के सही में इन्होंने अपने सोल्जर्स भेजे और एक और चीज़ थी इंडिया के लिए फेवर में गई वो कि इंडिया ने इस चीज़ का पहली वॉर थी इंडिया की जिसका एक टीवी का प्रेजेंटेशन होता था लाइव एक तरह से और बिल्कुल बैटल फ्रंट पे जा कर जर्नलिस्ट ने बाकी लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग की और इंडिया बिल्कुल टी वी बैठ के इसको दिखता था अखबारों में आता था और साथ ही साथ जो सोल्जर्स की जो आ, शहादत होती थी उनकी बॉडीज़ को उनके घर पहुंचाया जाता था पहले की वार्ज में वहीं पे उनको क्रीमेट वगैरह करते थे उनके फाइनल राइट्स होते थे लेकिन इस वार के अंदर उनको उनके घर पहुंचाया तो राजस्थान के अंदर काफ़ी विलेजेस में उनकी बॉडीज आती थी और रोज़ अखबारों के अंदर आता था लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे सेम विद नागालैंड नागालैंड के अंदर एक मेज़र की बॉडी आने पर वहाँ पर लाखों लोग जमा हुए और मतलब इंडिया के सपोर्ट में बहुत ही बड़ी प्रोसेशन निकली नागालैंड वॉज अ ट्रबल्ड एरिया फॉर इंडिया तो दिस वॉज प्लेजेंट सरप्राइज एंड मतलब इंडिया के हर कोने से ये न्यूज़ आ रही थी कि किस तरह से दे आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ वॉर और सेस भी लगा था हमारे ऊपर कारगिल वॉर कारगिल वॉर के लिए तो लोगों ने सेस से भी ज़्यादा पैसे दिए दिल खोल के डोनेट वगैरह किया कारगिल के शहीदों के लिए वगैरह तो इससे एक नेशनल जो इंटीग्रेशन थी यूनिटी थी वो भी इंडिया की दिखी कि हाँ दिस कंट्री इज़ standing together and can वेद स्टैंड एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन तो जब जुलाई एंड हुआ जून एंड हुआ सॉरी तो जून एंड होते होते पाकिस्तान को अपनी आर्मीज इतना प्रेशर बन गया था उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और सब जगह कि उनको अपनी आर्मीज धीरे धीरे पीछे लेनी पड़ रही थी और मिड जून के आसपास नवाज शरीफ ने बात करी थी यू एस के जो प्रेसिडेंट थे बिल गेट्स उस वक्त उनसे और बिल गेट्स ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक आप अपनी आर्मीज़ को ये लोगों को आर्मीज़ रेगुलर्स जो भी हैं आपके इनको पीछे नहीं हटाते तब तक हम इंडिया से कुछ भी एक्शन लेने के लिए नहीं बोलेंगे और क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पीएम की क्या हालत होती है आर्मी के सामने तो वो सीधे सीधे आर्मी को बोल नहीं सकते थे कि पीछे हटो फिर इन्होंने बोला कि जून एंड होते होते कि ये अमेरिका आकर बिल गेट से मिलना चाहते हैं बिल गेट ने मना कर दिया लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती पहुंच गए और पाकिस्तान के पीएम एम वहाँ पर बिल गेट से मिले 4 जुलाई के दिन जो कि यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है एंड इट्स सच अ बिग डे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट भी काम करने के बोर्ड में नहीं थे बट वो इनसे झल्लाते हुए आके मिले क्योंकि इट वॉज़ सच अग इशू और इनको बता दिया कि आप यहाँ से हटाइए सारे सब कुछ और उल्टा पाकिस्तान के पीएम एम वहाँ जाके इंडिया के लिए शर्तें रख रहे थे कि इनको बोलिए आपकी ये शेलिंग वगैरह बंद करें और हम इनसे कश्मीर के इशू पे बात करेंगे उसी वक्त बिलगेट्स ने पीएम एम नवाज शरीफ के सामने पीएम एम वाजपेई को फ़ोन लगाया तो वाजपेयी ने उनको साफ साफ कह दिया कि एक तो इनका ये एक्ट ऑफ तो एग्रेशन है हमारे खिलाफ़ इन्होंने जंग छेड़ी है और आप हम से कह रहे हैं कि आप शेलिंग वगैरह बंद करें तो हमारा कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक एक भी घुसपैठिया हमारे बॉर्डर के अंदर है हम ये हमारा जो वॉर एफर्ट है वो बंद नहीं करेंगे और आपको इनको बोलना चाहिए कि ये हटें यहाँ से तो नवा नवाज शरीफ को साफ साफ जवाब दे दिया वाजपेयी ने थ्रू बिल क्लिंटन और अंत में यह हुआ कि पाकिस्तान को मानना पड़ा और अपने सारे फौजियों को पीछे हटाना पड़ा जितने बच्चे थे उनको इंडिया ने खुद हटाया और जो बचे कुचे ये लोग छोड़ के गए थे फिर भी इनको कुछ कुछ लगा था कि हम कुछ कुछ पोस्ट के ऊपर अभी भी अपना कब्जा बना के रख सकते हैं जिसमें से एक टाइगर हिल था तो उनको इंडिया ने खाली करवाया और एंड एंड होते होते इंडिया के अंदर एक भी जो इंट्रो ये इंट्रोडर थे ये लोग थे जो भी अंदर आए थे इनको रहने नहीं दिया और इस तरह से फिर कारगिल वॉर इन्होंने ख़त्म की इंडिया ने तो द थिंग इज के वॉज दिस अ वॉर तो या इट वॉज डेफिनेटली अ वॉर इसके अंदर कोई सवाल नहीं है कि ये लड़ाई थी या नहीं थी मैं देखता हूँ कि कुछ आजकल इंडियन सोर्सेज भी इसको एक छोटी लड़ाई की तरह दिखाते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर दो तीन महीने कुछ चल रहा है तो वो छोटी लड़ाई तो नहीं है और कितने फ्रंट पर लड़ी गई है तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी किस तरह से इंडिया के जोटिशन्स थे डिप्लोमेट्स थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया और अपने कॉर्स को सही बताकर लड़ाई स्टार्ट करी और उसको जीता तो दिस वॉज अ थिंग अब इससे लेसन्स क्या मिले दोनों देशों को दोनों देशों को लेसन ये मिले कि इंडिया को लगता था कि अब हम न्यूक्लियर पावर हैं कोई हमारे अगेंस्ट आके खड़ा नहीं हो सकता तो पाकिस्तान ने दिखाया कि भाई वो आ सकते हैं अभी भी और अभी अभी रिसेंटली हमको दिखा है कि कैसे हमारे चाइना ने हमारे जो लद्दाख वाली टेरेटरी है वहाँ पे अभी काफ़ी एरिया के अंदर अपना कब्जा कर लिया था और अभी भी धीरे धीरे वहाँ से डीएसकलेशन हो रहा है लेकिन अभी भी वो लोग शायद उन बॉर्डरस में हमारी बाउंड्री के अंदर घुसे हुए हैं और पाकिस्तान को पता लगा कि वो इस तरह से जो उनका हमेशा से एक नज़रिया रहा है कि थोड़ा घुसपैठ करा दो थोड़े लोगों को भेज दो थोड़े लोगों को भड़का दो ये और फिर साथ साथ में आर्मी का जो है वो चलाते रहो अपना एफर्ट तो उस तरह से आप इंडिया को नहीं हरा सकते इंडिया के पास बहुत बड़ी पावर है लोगों की और साथ ही साथ अपने मिलट्री जो है सुपरिटी वो इंडिया को है और इंडिया के एयरफोर्स साथ ही साथ इस तरह के रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहती है तो पाकिस्तान को भी पता लगा कि आप ये नहीं कर सकते फिर इसके बाद ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी सी ऑब्वियसली तक आती है और इस लड़ाई के एंड में 26 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो उस समय पीएम थे वो अनाउंस करते हैं कि इंडिया ने ये वॉर जो है ख़त्म कर दी है और हम पाकिस्तान से अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं तो उसके बाद आगे की जो इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में नए चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान मुशरफ और वाजपेयी जी आगरा में मिलते हैं और आगे टॉक्स स्टार्ट होती हैं तो वो कभी किसी और पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे बट या दिस वॉज़ कारगिल वॉर एंड आई होप आई कुड मेट मेक दिस पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड थैंक यू